1: Oltre la pagina rubrica la trasmissione di Radio Libertà, oggi parleremo di politica più tardi, parla- Ah, par- dopo le 11.35 eh, state lì perché Laura della Pasqua che ieri ha pubblicato una bella inchiesta sulla verità, eh, fa un bilancio di quello che ci aspetta per le vacanze. Sky, sky, bes, svanziche. Eh, costano costeranno un bel po di più e poi parleremo con francesco giubilei della cosa rossa ma prima, ma prima andiamo a mm, fare una panoramica su una mostra che si è aperta agli uffizi addirittura presentata al ministro san giuliano eccetera che eh, rievoca chi ha fatto qualche allora il nostro ospite non ha fatto qualche il nostro ospite è uno studio letterario quindi per chi come me ha avuto, un, diciamo, ha fatto una capatina è stato un po' un tuffo nelle pagine di quando si andava a scuola della mia eh, toccata in fuga all'università facoltà lettere eccetera con nomi che Papini Prezz- Beh, lo conosciamo tutti Govoni, Rebora Rebora, Scipio Slataper Ardengo Soffici Federico Tozzi io l'ho anche letto eh, con gli occhi chiusi tetro, cupo ma anche un po' pesante e noioso (ride) va bene, allora parliamo delle delle, eh, riviste letterarie che soprattutto negli anni 20 e 30 del secolo scorso erano un punto molto importante di confronto pensate che in una di queste eh, che tra l'altro era più di sfondo politico, Rivoluzione Liberale, dove pubblicava Don Sturzo, e scusate se poco, eh, pubblicarono anche gli ossi di Seppia di Montale, che per quelli come me sono un po' la Bibbia del, della poesia, di tutto, di tutto forse. Davide Brullo, lo stroncatore, lo stroncatore, lui è critico letterario, scrittore, eh, scrive sul giornale. Sta, sta facendo scuola perché è un suo allievo. Noi spesso lo abbiamo ospite, Matteo Fais. Sta, secondo me, eh, seguendo le tue ombre, Davide, con, con grande bravura. Intanto, ti ringrazio per essere qui ai nostri microfoni. Grazie come
0: sempre per l'amicizia e l'invito.
1: Allora, eh, ti ho detto, ti dicevo, se sono sincero, cioè, sono tornato indietro di 30 e rotti anni, anche di più. Perché mi ricordo che mi affascinava questa, anche questa, um, questa la, la voce e altre che, che la torre, e, e poi, insomma, questi nomi. E, in, e chi ci scriveva? Curzio Malaparte, mi sono dimenticato, eh Bontempelli Tempelli. Poi tu uh, riscontri che nel secondo dopoguerra invece diventano quasi una palestra ideologica, mentre prima. Ho detto anni 20-30, sono dei momenti molto, molto creativi anche, no? Io credo che molto pensiero letterario eh, si fer, si, della, di tutto il secolo si formi, si formi in quelle, attorno a quelle riviste. Esatto. E, ti rubo la parola. No, no, scusa, sei tu, sei tu l'ospite e... che io sono un caffone no, prego, tu un
0: tanto da una cosa su... dico due cose, sull'importanza delle riviste clamorosa diciamo uscendo dal terreno provinciale che però, ripeto, cioè l'Italia come sempre ha dato, ha dato il via anche per certi versi alle grandi riviste europee, penso che Blast, la grande rivista fondata da Ezra Pound per due anni, dipende profondamente da quello che ha fatto esce nel 1914, dipende, eh, come direi, figlia e cugina di ciò che ha fatto Marinetti prima di lui, prima con la rivista Poesia, uscita a Milano nel 1905, che poi dopo procederà con le varie riviste futuriste, la più famosa forse è la Cerba. Per cui intanto l'Italia aveva una potenza... ehm, internazionale però poi ripeto tanto per darci proprio brutalmente l'importanza delle riviste pensiamo alle due opere seminali più importanti occidentali che ci piacciono meno del Novecento La terra desolata di Thomas Eliot, che viene pubblicata su una rivista che si chiama Criterion e il romanzo seminale del Novecento l'Ulisse di Joyce che esce su una rivista che si chiama Appuntate si chiamava The Little Review eh, negli Stati Uniti dal 1918 questo per darci l'idea di cos'erano le riviste poi dopo tu hai evocato una figura come Federico Tozzi e dicendo giustamente della cupezza dei suoi romanzi e anche della difficoltà però io pensate nel 1913 e pensate Oggi se noi potessimo inventarci una rivista, io e te, che si chiama La Torre con sottopancia, rivista organo della reazione spirituale italiana e nell'editoriale eh, scrivere più o meno così contro i menestrelli futuristi e gli immoralisti eunuchi che esaltano le macchine e la bestia, ci professiamo a scandalo degli stolti, reazionari e cattolici. Cioè c'è anche una libertà. Di espressione profondamente politicamente scorretta, perché nella scorrettezza si andava a costruire una nuova visione politica. Ed erano questo è interessante, in Italia va ribadito con forza: erano i letterati a costruire diciamo, l'argine e la trincea e l'avanguardia della nuova politica, che poi siano tutti falliti, da Massimo Bontempelli a Curso Malaparte a Marinetti ci scatta che lo scrittore come dire è uno che sfida il sole lo acceca e poi dopo torna nelle latrine da cui è venuto e gli altri prenderanno la gloria anche l'istinto politico sia profondamente poetico è una cosa che va ribadita in un tempo complessivamente di bassa politica Davide, e di polemiche inutili
1: aiutami eh, io, perché a scuola tu lo sai, insomma, giustamente per carità si, si insegna e si impara il contenuto eccetera io però se non mi ricordo, non ho avuto modo di fare studi approfonditi questi intellettuali eh, mettevano mano al loro portafoglio. Cioè, mi sembra che non, non avessero mecenati, magari qualcuno che li appoggiava sì, ma recuperavano i soldi dove si poteva come adesso, non so se qualcuno uno magari recupera i soldi per comprarsi la macchina loro recuperavano quattrini di qua di là per, per pubblicare quello che pensavano correggimi eh, perché non vorrei esatto, no, magari non era dire, una situazione è anche, diffusa è
0: anche interessante come dire, io nel mio piccolo per fare pangere sono dovuto andare a mendicare qua e là da chi soldi mi aveva perché sono un poveraccio l'idea è che lo scrittore nasca poveraccio e che abbia bisogno che compia una specie di brigantaggio delle idee per riuscire a metterle in scena su una rivista ha qualcosa di affascinante lo scrittore nello stesso tempo è extramondano, ma totalmente mondano tra la merda e l'angelo, costantemente. E questa effettivamente ha quella che tu hai accennato, è anche la ragione per cui, a un certo punto, sia spiritualmente che economicamente, le grandi riviste del primo novecento hanno avuto di solito una vita molto breve, durano lo sprazzo, se va bene, di 3-4 anni. Poi, ripeto, da una parte, sia per eccesso di energia non puoi sempre urlare, perché dopo un po'. L'urlo sema nella burocrazia. Gli scrittori, giustamente, quando diventano burocrati di se stessi, almeno un secolo fa scappavano alla ricerca di nuove avventure. E poi dopo diciamo che le consistenze economiche si esauriscono quasi subito, perché sono appunto delle grandi avventure dello spirito, ribadite profondamente.
1: La pangea che si, che si rifà a Novecento di assassina e Leganza. Mi piace da. La... Eh, cosa possiamo dire cioè, è, è riproponibile uno potrebbe anche oh, eh, fare questa obiezione. guarda che facile oggi con internet eccetera, non hai i soldi della carta eccetera, però Mm, sì, questi vero autori vero, poi avevano, avevano un mercato vero, vero. Mh, non tanto di soldi ma te- avevano dei riferimenti tu oggi pubblichi magari su internet e dove vai? Eh, tu comunque hai pubblicato una rivista vera e propria che come quali le tue impressioni le, 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 le tue anche corrispondenze o diversità
0: no voglio dire è chiaro che si Novecento, c'erano due come Bontempelli e Malaparte, sono due giganti che avevano anche il coraggio di dire che la vita più quotidiana e normale vogliamo vederla come un avventuroso miracolo, un rischio continuo, l'esercizio stesso dell'arte è rischio in ogni momento. C'è stato il Novecento, c'è cioè una rivista dei tardi anni venti. Se la paragoniamo a cosa succede per esempio in officina di Pasolini con nuovi argomenti e siamo già nell'accademismo, nello studio, per quanto altissime, con dei personaggi straordinari, eh? però cambia proprio in qualche modo il, il tono. Oggi come dire, puoi urlare, come puoi stare in silenzio, la vera malia del nostro tempo è l'indifferenza e tutte le attività, compresa la mia, sono legate sul filo di bava, di una fiducia eh, accordata a chi si ritiene essere persona insana e in forse intelligente, perché tutto finito non c'è più cassa di risonanza all'epoca le riviste erano davvero 100 metri del pensiero dove anche ogni esagerazione non soltanto era consentita ma era necessaria una rivista nasce per esplosione di idee oggi forse non c'è la miccia adatta non è vero che non ci sono di uomini Eh... Però è ovvio che qualsiasi influencer batte 10 a 0, cursi malaparte, che se fosse tu lo sfiderebbe a duello non ci sarebbe partita.
1: <ride> Magari. Allora, se posso dirlo. C'è questo senso anche eh, di avanguardia, che è una parola pericolosissima, ma nel senso di, di chi si propone, anche con la consapevolezza, grazie naturalmente alla propria preparazione, qui non ci sono dei blef, no? eh, si propone come chi sta davanti. Oggi, oggi sarebbe anche difficile capire chi è davanti e chi è dietro. Un secolo fa, eh, anche quando tu hai enunciato il manifesto eh, che dicevi prima, uno che lo sente capisce che c'è qualcosa al di fuori. Del... Credo. Ecco, credo che qualcosa... Qualcosa abbia ereditato. Adesso magari dico una, una impietà, Davide, parlo anche dalla, da, dalla bassezza della mia ignoranza. Credo di aver visto qualcosa di simile, diverso e simile in quelle, in quelle riviste eh, di, di satira che uscirono negli anni '70. Io naturalmente davanti, sempre comunque il male. No? Mi sembra che forse avessero in qualche modo ereditato. Dopo basta. Sì, ma la rivista nasce
0: se se l'epoca è un'epoca quasi militare, militarizzata nelle idee in cui c'è qualche cosa che ha bisogno di, si scende in campo e ci si prende a botte. Questa è la realtà. E e questo si legge apertamente. Ciò che resiste oggi, ripeto, è le riviste che si vedono nelle librerie, sono le riviste straordinarie, bellissime, eh, ingessate, ben vestite e tutto diventa... Un uh, salotto oppure un'aula universitaria, tutto bellissimo, ma l'istinto della rivista è eh, scendere con la pistola in pugno. e ripeto, non è che eh, anche vorrei spezzare un pochino, cioè, non è una questione di preparazione, perché anzi il, lo straordinario dilettantismo del poeta, questa specie di Dioniso perennemente giovane, eh, è anche il frutto delle riviste, no? un grande personaggio. Magari chi ci ascolta può andare a recuperare appunto anche attraverso internet che si chiama Emanuele Carnevali, questo poeta eh, italiano che scelse di andarsene negli Stati Uniti e di scrivere in inglese nel 1917, è uno che scrive sulle più grandi riviste del tempo, dirette da William Carlos Williams, conosce la Pound e compagnia bella, proprio perché è un assoluto eh, è, è proprio un trickster un folle uno che non riesce ad arginare perché la sua è una poesia totalmente diseducata e incolta ma sorgiva e addirittura fa chiudere una rivista che si chiama Adverse, che viene pubblicata a New York perché spiazzati dalla vera energumena avanguardia di questo giovanotto quelli che credevano di essere avanguarditi si sono scoperti vecchi però tu pensi anche il genio di questi qui a un certo punto capiscono quando questi giganti capiscono che la loro missione è finita preferiscono chiudere noi invece preferiamo andare dai sindacati, chiedere uno stipendio andare in uh, avere delle sicurezze questi vivono nell'assoluta insicurezza vogliono l'insicurezza perché in quella sta la spina costante della creazione
1: tra oggi tu hai anche scritto su Dario Bellezza, chi è Dario Bellezza? È, è forse un, un epigono, siamo alla fine, di un certo tipo di, pro, di proporsi, eh, controtendenza, provocatorio, anche per certi aspetti folle, per quel poco che, che mi ricordo di Dario Bellezza. Eh, dopo, dopo di lui il nulla?
0: No, poi lui ci sono dei grandi poeti, forse più grandi di lui, in verità eh, io non amo molto Dario Bellezza perché è il segno, a quegli anni 70 che tu hai evocato, di una maldestra scombinamento dei segni, no? dove la diversità, eh, in quel caso l'omosessualità, la, l'idea di una Roma sfrenata, bucolica, barocca. La diversità uccide il diverso assoluto, cioè il poeta, lo scrittore. Quando era già chiaro oramai da decenni che il punto non è quello di sbraitare in mezzo alla piazza una più o meno patente eh, diversa individualità. No? Un poeta è all'avanguardia anche se scrive due versi straordinari sulla rosa e sulla sua amata. Ecco. Non ha... Eh, Davide, e quindi, poi, dico dopo il bellezza, ci sono ancora dei grandi poeti.
1: Intendevo, ti ho detto, non sono uno studioso, per quello che mi, mi sembrava eh, l'ultimo del, che avesse ancora un, uh, un'anima di autenticità. Mi, a, a me sembrava questo. Dire,
0: se posso precisare quello che dici tu, è stato forse uno degli ultimi poeti che ha avuto anche pubblicamente un ruolo come poeta andava Maurizio Costanza, andava in televisione, litigava con Aldo Busi e che quindi in qualche modo aveva l'autorità dell'autenticità poetica cioè che rappresentava effettivamente, vengo un po' dietro quello che hai suggerito l'ipotesi che si possa vivere di poesia, bella o brutta che sia e questo è stato un segno forte, devo dire, per, soprattutto per il mondo romano eh, ne ha fatto quasi un idolo, no? Barbara Alberti, Nicola Santi, Renzo Paris quel mondo lì eh, che che è un mondo che io sento molto distante, ma effettivamente dicono che la bellezza ha salvato una generazione di poeti, perché? Perché in qualche modo incarnava la possibilità del poeta di essere e di scavare un ruolo lo dico anche fortemente pubblico, che è vero oggi il poeta cavolo eh, non va in televisione nei talk show, la bellezza ci andava con la sua ingenuità e anche con il genio di fare una figuraccia, di farsi ridere dietro.
1: Un'ultima cosa, <ride> mi me, tu, tu, tu mi stimoli tantissimo e rischio di, veramente di essere presuntuoso, non ho la cultura per potermelo permettere, premesso che come un posto che comunque la presunzione è sbagliata. Forse è un compito le nuove riviste di oggi, dovrebbero essere, mi domando, ti chiedo, un po' raddomantiche, no? Ti ricordi, nel, forse era stata l'ultima volta, abbiamo parlato di Giampiero Neri, esatto. poeta mis, semi sconosciuto, gigantesco, pauroso, spaventoso. cioè riscoprire o addirittura scoprire ex novo quasi di questi diamanti che è un cavolo diamanti grezzi, diamanti fatti e finiti, ma che però sono rimasti nascosti in qualche cassetto. Potrebbe essere questo un compito, magari anche sì, tra i, tra i viventi. anche quello.
0: Quello okay. che tu dici, come, come va da sé, è un, è un impegno in cui io credo profondamente, mentre invece mi pare che tante e troppe riviste diventano lo specchio di talk show in cui c'è qualcuno che prende il palco e dice quello che pensa su una cosa. Il problema è che di solito la cosa di cui parla è insignificante e quello che dice è ancora più insignificante. Mentre invece buon gusto e buon senso sarebbe oggi in un'epoca di bassa creatività tirare fuori questi come hai detto questi diamanti veri, cioè, e come dire eh, a proposito di Cormac McCarthy della strada, di cui immagino che eh, chi ci ascolta saprà, insomma, che è morto recentemente il più grande scrittore americano vivente. Bene, nella strada mm. dice a un certo punto bisogna passare il fuoco, bisogna anche ci sono delle epoche in cui bisogna accontentarsi di passare il fuoco. Poi ci sarà qualcuno che farà incendio Ma il nostro una responsabilità, un eroismo grosso, un coraggio importante, inchinarsi di fronte a chi è più grande di te e dare a Dio una specie di sequela della luce.
1: Siamo arrivati al termine, io starei ore ad ascoltare Davide Brullo e tanti mi stiamo talmente che poi interrompo e faccio il caffone e me ne dispiace, ma... Ma Davide pre- spero pre- che, non ti, pre- che non ti dispiace se mi prendo questa confidenza sei tu che me la stimoli nel senso proprio più bello che anche perché in giro non si trova non si trovano persone con le quali ascol- a poter anche sentire eh, perché c'è un punto anche forse Davide io non ti conosco ma è chiaro una cosa si lavora si deve anche lavorare molto sui libri sullo studio sull'analisi forse io sono un pigro eh, di natura, quindi certe cose magari non le perdono ma le capisco. Forse qualcuno pensa che bastino due battute, due, due frasi azzeccate e si può fare i critici, gli scrittori, i poeti. Io per come ti conosco vedo anche, anche dietro anche un tuo semplice articolo sul giornale, semplice tra virgolette, c'è tanto tanto lavoro, serio. E questo forse manca, no? è, è una cosa che non c'è. Noi abbiamo la fortuna
0: di fare un lavoro in cui mettiamo la firma, quindi chiunque legge sa bene chi è di fronte senza che siamo noi a dire altro. Sono quelli che non hanno nulla da dire che hanno bisogno di difendersi.
1: Benissimo, eh, hai ragione. Ma infatti ero io che lo dicevo di te. Allora, allora come lettore. Grazie a Davide Brullo e a risentirci a presto. Grazie come
0: sempre a te e a voi.
1: Sharon Jones la proposta musicale del, di oltre la pagina di Radio Libertà proposta che come sempre esce dalla mia personalissima libreria discografica è uscito anche dal, dal mio bagaglio di ricordi il termine che ieri mi ha evocato ha evocato Francesco Giubilei era un po' che non sentivo cosa rossa quando si discuteva sul nome che doveva prendere la sinistra Cosa rossa, forse la cosa dei Fantastici Quattro ma molto più probabilmente la cosa, film capolavoro di John Carpenter e cosa che sta prendendo forma o in forma, che non è voce del verbo informare. Con Elish Lane, oggi è tornato sul luogo del delitto tra l'altro eh, Francesco Giubilei e si parla ancora, insomma, dopo la, la direzione che hanno avuto. Nel, nel PDI, Gender, Tasse e Green, la deriva radicale di Egli in appena 114 giorni. Allora, eh, Francesco Giubilei, che tra le altre cose è editore, saggista e componente anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, scrive sul giornale ed è anche presidente della Fondazione Tattarella. Lo, ed è anche il nostro ospite. Benvenuto ai nostri microfoni, dottor Giubilei.
3: Grazie, grazie per l'invito.
1: Da dove. Cioè, c'è l'imbarazzo della scelta eh, su, quello che Ellie Schlein, su tutto ciò che Ellis Lane sta, eh, per certi aspetti, sbagliando se l'intento è quello di tenere unito il proprio partito, da lutero in affitto, che spaventa il, uh, i, le femministe e anche la parte cattolica, no? lei fa parte di un partito che nasce dall'unione tra DS e Margherita, Margherita l'erede dell'ADC, grosso modo semplificando molto, l'abuso d'ufficio, tutti i sindaci avevano esultato i sindaci PD venerdì, poi si vede che Franceschini ha fatto un giro di telefonate, sono un po' tornati indietro, ma alla fine comunque il senso è quello, il fatto che ieri domenica, chiedo scusa, sia andata quasi, in prostrazione a omaggiare Giuseppe Conte e Beppe Grillo che non sono gli eroi di molti che fanno politica nel PD e poi non so cos'altro ancora, la posizione anti atlantista tanto è stupefacente perché è l'Islin che non vuole dare le armi all'Ucraina condivisibile o meno che sia, si pone in termini assolutamente anti-americani e anti-atlantici. E io ricordo che qualche anno fa, Flavia mi sembra si chiamasse Mogherini, Miss Pesh, non se la ricorda nessuno, però aveva diciamo, questo ruolo da ministro degli esteri e tuonava continuamente contro Putin tuonava, tuonava, tuonava le sanzioni, stiamo parlando del 2014, 2013, 2012, tuonava, tuonava, adesso che il partito di Mogherini trovi Ellis Lane, che di fatto con certe scelte si pone contro, anche questo è un altro elemento di eh, divisione. Cosa, cosa può succedere a questo punto, dottor Giubilei, nel PD, eh, sottoposto a queste, a queste scosse telluriche, che a cui non era abituato comunque
3: Ma è abbastanza evidente che da quando Lane è stata eletta segretaria del partito democratico stiamo parlando del 26 febbraio quindi 114 giorni fa eh, fin dal suo discorso di insediamento eh, che è avvenuto a metà marzo, eh, arrivando alla partecipazione alla manifestazione di sabato scorso eh, con eh, Conte, Grillo e il Movimento 5 Stelle, è avvenuta una vera e propria deriva da parte del Partito Democratico, guidato dalla Schlein, che ha assunto un posizionamento su varie tematiche a tutti gli effetti eh, radicale. Questo lo si vede sui temi economici in cui la Schlein si è dichiarata sostanzialmente favorevole a una patrimoniale, ha aperto la possibilità di una patrimoniale che è il vecchio grande sogno della sinistra italiana, quindi aumentare ulteriormente la pressione fiscale, laddove in Italia tutto bisognerebbe fare salvo che aumentare le tasse, anzi bisognerebbe
0: tagliarle.
3: In più Alice Lime si è dichiarata favorevole al reddito di cittadinanza, raccontando quindi una visione anche assistenzialista sui temi economici, lo ha fatto con il grande elogio del reddito di cittadinanza come forma di emancipazione delle persone, le persone di ricevere i sussidi, quindi fare in modo che le persone possano trovare un lavoro alle giuste condizioni e
1: eh, mi perdoni, ma stiamo perdendo eh, il contatto, la voce. Che va via per, per qualche secondo. Vediamo se riusciamo a stabilire il bello della diretta. Diceva De Cuius. Vediamo se riusciamo a ristabilire
0: sentite il libro. <ride>
3: no, proviamo.
1: proviamo, facciamo una prova.
3: Ora mi sentite
1: meglio, e c'è ancora qualche scatto metallico. Lo richiamiamo. La, la richiama il nostro tecnico, dottor Giubidei. Sì, io sto zitto <ride> eh, non sono versalotto di casa mia chiedo scusa carissimi ascoltatori ehm, ho avuto, sto, sto seguendo sul mio personalissimo computerino sto seguendo altre cose sempre inerenti al lavoro quindi per carità chiedo scusa per questa defiance questo silenzio questo buco, questo vuoto eh, questa paura del vuoto che era caratteristica del 600 e eh, il barocco infatti eh, nel barocco riempiamo tutti gli spazi perché abbiamo il terrore perché l'uomo con la scoperta de- dell'America scopre eh, eh, quello che non aveva che la terra non è più piatta per esempio e quindi eh, ci sono eh, molti interrogativi allora io sto parlando, vediamo, eh, vediamo se... Riproviamo, giu... riproviamo. Ecco, adesso la sentiamo molto bene.
3: Ecco, dicevo, continuando il ragionamento, che ehm, la Schlein ha quindi acquisito un, una visione abbastanza radicale su vari temi e oltre ai temi economici, quindi la patrimoniale, quindi la necessità del resto di cittadinanza. Peraltro sarebbe poi interessante capire che cosa ne pensa la Schlein del reddito universale proposto da Bette eh, Grillo e poi c'è questa volontà, diciamo questo eh, tema dell'emancipazione che porta a, a delle dichiarazioni abbastanza surreali per cui ha eh, attaccato chi l'ha criticata per la partecipazione al, eh, a, all'evento del Movimento 5 Stelle dicendo basta un partito paternalista evocando quindi un, eh, un sessismo dicendo che le critiche nei suoi confronti avvengono eh, e se fosse stato un segretario uomo non sarebbero avvenute, sicché le ha risposto eh, la Picerno, che è un europarlamentare del Partito Democratico, che le ha detto che qua non c'entra assolutamente niente di sessismo, è una critica eh, nel merito che della tua partecipazione al, eh, alla manifestazione. Senza poi eh, parlare dei temi etici, sui temi etici eh, c'è una deriva completa, si parla costantemente del gender, addirittura la Schlein si è dichiarata favorevole all'utero in affitto, laddove anche a sinistra invece ci sono numerosi esponenti Che sono critici eh, eh, sul tema dell'utile in affitto proprio perché consapevoli del fatto che è un qualcosa che va eh, a colpire poi anche anche le donne, per poi arrivare al tema della politica estera. In politica estera c'è un Partito Democratico abbastanza schizofrenico sulla linea eh, da tenere, sull'invio delle armi, sul sul posizionamento nei confronti della guerra in Ucraina, eh, sulla necessità di aumentare le spese militari. E quindi in questo contesto. Resto è evidente che i moderati o comunque quelle componenti anche più riformiste del Partito, del partito Democratico si sentono abbastanza in imbarazzo. Da qui la dichiarazione di D'Amato che era comunque candidato alla regione Latte, quindi un'importante regione che si è dimesso dall'Assemblea Nazionale. Da qui le dimissioni di Cottarelli, da qui la fuoriuscita di Borghi verso Azione, da qui l'immediata fuoriuscita di Fioroni. Di figure che si rifanno a un'ala più, ehm, più riformista del Partito Democratico che hanno deciso di abbandonare il partito. Concludo dicendo che il disegno di Erich Line sembra quello di costruire per l'appunto la Cosa Rossa, ovvero una grande eh, coalizione di sinistra radicale che va dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle con l'abbraccio di eh, Fratoianni, Sardini incluse e, e quant'altro. Una prospettiva che, visto che si cerca sempre l'Europa come eh, l'obiettivo a cui dover guardare nella necessità di una politica moderna, di una politica europea, è una prospettiva che mi sembra riportare il Partito Democratico e la sinistra italiana indietro di decenni, più che guardare invece a quei modelli che loro definiscono di sinistra europea. Una battuta direi che questo Partito Democratico di Erich Line è un misto tra delle politiche economiche di Jeremy Corbyn nel eh, Partito Laburista in, eh, in Inghilterra che ha avuto un'esperienza fallimentare per alcuni anni come leader del Partito Laburista e invece una visione um, Alexandra Ocasio-Cortés negli Stati Uniti, quindi questa politica sul gender, molto spinta sulle, su, su una visione liberal, eh, senza dimenticare poi questo sfruttatina di Green e di ambientalismo ideologico.
1: Tra sì, la cortessa la ricordiamo con l'abito tassato ai ricchi che costava come 10 stipendi di un normale lavoratore. Stavo cercando di capire che, che tipo di, 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 di strategia possiamo leggere nell'operato di Ellis Lane. Io ci pensavo stanotte, certe volte mi sembra che sia una strategia difensiva. Quella, cioè, di chiudersi su alcuni temi molto riconoscibili anche, anziché allar- eh, aprirsi, eh, allargarsi, eh, cercare di essere. Eh, ecco, mi sembra difensiva perché c'è un termine che si usa un'espressione la vocazione minoritaria con Ellis Lane diventa sistema quindi quei 4-5 temi molto identitari ma anche non condivisi Oh, insomma, è come se uno giocasse lì, mettesse il pullman, io sono passato di calcio, mette il pullman davanti alla, alla difesa, e giù um, l'utero in affitto, poi c'è la sua, la sua pupilla lì in Emilia che è favorevole all'occupazione, cioè quei temi in pratica, lo faccio breve dottor Giubilei che non portano voti, non portano consenso, portano solo un trovarsi nella, nella, nel salottino, eh, bere qualcosa. anche nel salottone, eh, raccontarsela, cantarsela e siamo tutti contenti e, e domani andremo a fare la rivoluzione contro quei brutti cattivoni razzisti dei sovranisti. E, mh, Non c'è lavoro, insomma, mi sembra, dietro dietro questo tipo di percorso. O non c'è obiettivo, non lo so. Eh, Ho cercato eh, di spiegarmi. Volevo capire da lei che tipo di di visione ha eh, Elis Lane.
3: eh, A me sembra che ci sia eh, la volontà di eh, creare un partito eh, anche magari un po' ridimensionato nei numeri, e che però sia fortemente eh, ideologizzato da qua eh, le battaglie su delle tematiche che sono tutte le effetti eh, delle battaglie identitarie per eh, per la sinistra, per cui la scommessa di Oshline potrebbe essere quella di dire benissimo teniamo un partito democratico in una fascia tra il 18 e il 20% niente o addirittura tra il 15 e il 18% e che però sia un partito eh, di persone eh, a lei più vicine, più, eh, più fedeli a quella, a quella linea che, eh, che lei immagina per, per la sinistra italiana facciamo un'alleanza con il Movimento 5 Stelle che comunque in particolare al Sud ha un, ha un suo peso, uniamoci quelle componenti di sinistra un po' più radicale, la fratto magari Bonelli e dei Verdi e, e, e a quel punto e, si accetta di perdere un elettorato un po' più moderato, se vogliamo un po' più riformista che guarderà immagino prevalentemente al terzo polo. Ma perché no anche in parte al, al centro-destra e a quel punto la scommessa della Schlein è che una grande alleanza che tenga in piedi il Movimento delle 5 Stelle, un Partito Democratico diminuito nel peso ma è molto più compatto attorno a lei, e la sinistra di, di Frateglianni, ecco, tutti insieme possano poi eh, provare ad avere dei numeri che mettano in difficoltà eh, il centrodestra. Eh, questa immagino sia il suo disegno, che poi questo disegno riesca, è tutto un altro eh, paio di maniche. Certo che la sua scommessa è quella senza dubbio che Movimento 5 Stelle più partito democratico insieme possano far sì che sui territori o anche in prospettiva di elezioni politiche si riescano a vincere molti collegi che invece sono stati persi alle, alle, alle alle ultime elezioni. Non tiene in considerazione questo ragionamento, secondo me, il fatto che la linea del partito democratico attuale e la linea del il Movimento 5 Stelle eh, si sta sempre di più Ehm, assomigliando per cui il rischio qual è? Il rischio è che poi l'elettorato a che parlano sia lo stesso e quindi sono dei vasi, dei vasi comunicanti ma non vanno ad aumentare in percentuale ehm, gli elettori cioè è difficile che un elettore che si ritiene più riformista possa votare questo PD o possa votare il Movimento 5 Stelle e per cui il rischio è che la, la fetta che insieme possano toccare, quel magari 30% che poi si rimpalano da un partito all'altro, ma non acquisiscono quelle, quei numeri necessari per poter immaginare poi una proposta di, eh, di governo.
1: Ecco, un'ultima impressione le chiedo, prima di liberarlo dei suoi impegni, eh, questo rapporto è con 5 Stelle, chi conosce il PC, e gli eredi del PC, mi, mi ha sempre spiegato, eh, nel PC non vogliono eh, nemici a sinistra? per cui si alleano e poi assorbono i partiti più piccoli. Qui però abbiamo un 5 Stelle che ha un rapporto ormai dal punto di vista numerico quasi paritario, certo il PD ha la diffusione territoriale, è più forte, però eh, un PD è intorno al 18-19, qualcuno dice 20, ma ci credo poco, e i 5 Stelle 15-16 è una linea comunque vista anche solo nella prospettiva del PD cioè una prospettiva che a me non interessa e credo neanche a lei Dottor Giubilei però stiamo cercando di analizzare e di capire grazie a lei è anche pericoloso questo giocare un po' con la, con la Tigre
3: ma che, che quanto dicevo poco fa c'è cioè il rischio per loro è che si autocannibalizzano nel senso che poi gli elettori che votano questi due partiti eh, sono quelli, perché il Movimento 5 Stelle che nasce come movimento post-ideologico, oltre a destra alla sinistra, movimento antisistema, movimento di protesta, quando tiene il famoso 33% elezioni del 2018, lo fa perché intercetta un elettorato senza dubbio di sinistra, ma intercetta anche parte di un elettorato scontento di centrodestra, in particolare al sud, la vittoria, vi ricorderete nei collegi uninominali in Sicilia, in cui ci fu una vera e propria ondata gialla, in Puglia, in altri territori in cui comunque storicamente il centrodestra è stato forte, nasceva per un carattere antisistemico del Movimento 5 Stelle. Oggi il Movimento 5 Stelle non è più un partito o un movimento post-ideologico, è diventato a tutti gli effetti un, una forza eh, di, populista di sinistra, un po' sul modello se vogliamo di Podemos in Spagna, eh, per cui è difficile che un elettore che eh, provenga da eh, e abbia una sensibilità diversa da sensibilità di sinistra o una visione più progressista della società, tipo il Movimento 5 Stelle, ciò fa sì che per l'appunto PD e il Movimento 5 Stelle attingano dallo stesso elettorato e questo è una, è una scommessa che parte può essere molto rischiosa per, eh, per il PD eh, perché poi rischia che parte del suo consenso venga eroso dal Movimento 5 Stelle attenzione e viceversa però il punto della questione e questo mi pare che molti riformisti all'interno del PD eh, se ne siano accorti lo stiano eh, dicendo anche, anche pubblicamente, il punto della questione è che senza quel, eh, quel blocco di elettorato che va al 10, l'8 il, il 12%, quello che è che è un elettorato più per l'appunto eh, riformista, più progressista moderato, eh, che guarda anche al terzo polo, ma in parte sempre votato per il Partito Democratico, eh, manchino proprio i numeri per poter immaginare un una proposta politica che sia una proposta politica di sinistra e di governo. Poi intendiamoci, benvenga per il centrodestra, eh, assolutamente, Eh, però mettendoci nei panni eh, di di quello che sta avvenendo a sinistra, eh, mi sembra sembra che che ci sia un forte rischio di eh, un ridimensionamento del PD e concludo dicendo che questo forte rischio di dimensionamento del PD eh, non è già avvenuto perché il terzo polo vive una situazione eh, anche talvolta surreale di, di, di litigi pubblici su, su Twitter, tra Calenda e Renzi, eh, tra i parlamentari Italia Viva e di Azione, quindi c'è eh, tutta una discussione che fa perdere anche un po' di credibilità al terzo polo, ma se ci fosse un terzo polo con un singolo leader ben eh, definito e con un eh, partito, e che, 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 non, eh, che non sia sempre in conflitto al suo interno e, e che abbia una proposta politica eh, netta e ben chiara eh, oggi potenzialmente potrebbe ambire a, ad avere uno spazio anche superiore al 10% considerando anche questo tema di Forza Italia che eh, se ne parleremo magari in altre occasioni però è chiaro che prima o poi succederà qualcosa anche nel centro destra dopo la morte di Berlusconi quindi è uno scenario molto in movimento devo dire
1: tra l'altro chiudo eh... si legge che Beppe Grillo spingerebbe per Chiara Appendino al posto di Beppe Conte che rappresenta di più sicuramente lo spirito dei 5 Stelle anche nelle sue accezioni peggiori sto parlando di Appendino per certe cose che ha fatto a Torino avremo eh, un un futuro magari alle europee o alle prossime politiche con tre donne al comando Elis Lane, Chiara Appendino e Giorgia Meloni faccio un passo indietro cerco proprio di essere rigorosamente nel mio mestiere, che prima forse ancora di giornalista, di capire un po' di comunicazione. Cioè Giorgio Meloni parte con con un vantaggio enorme, perché è Presidente del Consiglio, perché è più consolidata, perché ha più visibilità, eh, perché si presenta anche con maggiore coerenza, cioè non ci sarebbe veramente… Già adesso sembra che le cose vadano in una certa direzione, ma a quel punto non ci sarebbe partita se passasse il messaggio di tre donne che competono per la leadership italiana.
0: Sì, mi pare anche a me, eh, con
3: tutto il rispetto per, per la Schlein e l'Appendino, eh, che però proprio da un punto di vista di carisma, di, eh, anche che capacità politica eh, Giorgio Meloni sia decisamente superiore eh, rispetto a queste due altre figure, poi al netto del, eh, del, del fatto che, che, che uno può riconoscersi nei valori legati al mondo della destra o del centrodestra o, o nel mondo della sinistra, mi sembra proprio un'analisi sul, di leadership e eh, Giorgia Meloni e eh, credo che rispetto a queste altre due figure che, che, abbiamo, che abbiamo citato eh, sia anche da un punto di vista comunicativo più in grado di, di bucare e di, eh, di arrivare e alle persone e poi bisognerà capire all'interno del Movimento 5 Stelle se davvero Giuseppe Conte eh, sarà disposto o è disposto a lasciare comando del movimento, eh, certo. cosa che sinceramente dubito fortemente,
4: eh,
3: avendo visto insomma, negli ultimi anni come, come si è mosso eh, Conte e avendo comunque eh, un soppeso all'interno nel movimento, è chiaro che quanto è avvenuto alla manifestazione di sabato con le parole di Grillo è un modo anche da parte di Beppe Grillo per dire qua comando io perché poi la sua partecipazione ha anche offuscato eh, la figura di Conte che aveva per l'appunto immaginato una grande, una grande alleanza con, ehm, con, eh, con la Slime quindi l'abbazio, eccetera poi è arrivato Vempe Grillo con le sue dichiarazioni un po' monopolizzato il dibattito e anche un modo, forse è stato un monito per Grillo eh, che, che, che è tutto fuorché uno sprovveduto in termini di comunicazione, quindi non è un caso che ho utilizzato il termine passamontagna unito al termine brigate c'è cioè un'evidente volontà, non è l'ultimo arrivato eh, però è un modo per far vedere qua, quando parlo io se parlo io e se faccio certe dichiarazioni posso monopolizzare il dibattito e posso crearvi anche dei problemi interni quindi eh, ha ristabilito un po' Una una gerarchia interna al movimento, se vogliamo.
1: Grazie, grazie Francesco Giubilei. Grazie davvero, e risentirci a presto.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La
4: tua
2: radio.
1: Caro Eberhard, offerta, proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà, proposta che esce come sempre direttamente delle, dalla mia libre, dalle mie librerie discografiche. Un clima un po' vacanziero di un brano di un po' di anni fa, ma che ha sempre insomma, la sua, eh, il suo fascino. E in tema di vacanze... Procuratevi se l'avete perso il numero della verità di ieri, c'è anche un decalogo che indica un po' qualche suggerimento per limitare i danni, cioè le spese, perché eh, Laura della Pasqua ha appunto svolto questa inchiesta, intervistato, analizzato, messo insieme cifre e sarà un massacro in, in termini economici, quindi o si spenderà di più o si faranno meno giorni di vacanza. Eh, terzi inondatur un Laura mi sembra che sia così benvenuto e grazie a Laura della Pasqua della Verità e di Panorama
2: buongiorno grazie a voi
1: allora è così terzi inondatur un
2: ma eh, diciamo che bisogna abbandonare forse un po' um, l'idea di eh, qualche anno fa comunque prima, prima del covid che anche che si, potevano, si poteva stare fuori anche 20 giorni, a prezzi eh, stracciati, vacanze anche di un certo livello, di un vivo di lusso, ma insomma che anche mede, non so, Maldive, Caraibi fossero mm. alla portata di tutti. Addirittura anche le low cost non sono più low-cost perché poi eh, al di là di, di annunci civetta con voli ribassati che sono tra l'altro sempre più rari poi ci sono tutta una serie di voci che vanno aggiunte come per esempio la dislocazione del posto i bagagli così quindi anche eh, organizzare una vacanza io dico diventa, mh, diventa un lavoro perché se si vuole risparmiare bisogna eh, un attimo destreggiarsi sulle varie opzioni e comunque bisogna programmare in anticipo ecco
1: eh, Laura ecco, conviene, allo... conviene o meno rifare... appoggiarsi a un'agenzia?
2: Allora, guarda, su questo ci sono diciamo, pareri discordanti, innanzitutto eh, dipende dalla capacità di ognuno di, sa- organi- di saper organizzare un, un tour, dal tipo di vacanza, ecco. certo l'agenzia offre magari maggiori garanzie perché eh, sai, affidarsi al web eh, spesso vuol dire anche incorrere nel rischio di di truffe eh, o comunque di prezzi che poi nel momento in cui si fanno tutti i passaggi di prenotazione li evitano rispetto all'annuncio iniziale. Quindi per chi non ha eh, molto tempo per occuparsi dell'organizzazione della vacanza, vuole stare Sul sicuro eh, ci sono le agenzie, anche perché l'agenzia poi eh, tutela il il viaggiatore, il turista eh, da qualsiasi incidente di di percorso, da qualsiasi contrattempo. Quindi è è un paracadute eh, importante. Chi invece diciamo è più abile a distreggiarsi tra le varie offerte, ha anche un'esperienza in più di viaggio, ecco, può, uh, può accedere con grande però dico io con grande cautela a quelle che sono le varie piattaforme sul, uh, sul web. Eh, Guardando per esempio una piattaforma che è tra le più gettonate, che è SkyScanner, che offre anche una panoramica di comparazione tra i vari voli, ehm, eh, io mi sono accorta che eh, questa grande convenienza nei voli non c'è, anche se... ehm, il viaggiatore è disposto ad avere delle date di partenza e di rientro molto flessibili. Quindi grandi risparmi, come in passato, non non si riescono più ad avere. E sai, ci sono tutta una serie... Ci sono, tutta una serie di, ci sono stati tutta una serie di, di costi aggiuntivi, allora i rincari energetici di cui abbiamo ampiamente, ampiamente parlato, poi i due anni di fermo eh, che eh, hanno messo a dura prova i bilanci delle compagnie aeree e che adesso si vogliono rifare e in più ci mettiamo anche la legge della domanda eh, dell'offerta, la legge di mercato cioè dal momento che è salita molto la domanda perché mh, noi lo vediamo nelle nostre città Roma, Milano sono prese d'assalto non solo dai turisti stranieri ma anche dai turisti dai, turisti, dai connazionali quindi c'è una volontà proprio di eh, di muoversi, di viaggiare, di fare il weekend lungo, eh, di approfittare dei vari ponti durante l'anno. E quando cresce la domanda eh, è evidente che, eh, che poi eh, l'offerta eh, ritocca gli listini e rincara.
1: Ecco, questo mi sembra un punto anche, c'è davvero anche dopo i due anni difficili che abbiamo conosciuto, la percepisci proprio anche a livello empirico, la voglia di di, di andare in vacanza, di di staccare. C'è sempre a un certo punto dell'anno, ma dopo due anni e passa di difficoltà ancora di più. C'è anche il fatto che... Non si salva nessuno, hai detto: in montagna i rincari sono più contenuti, ma ci sono, sono rincarate anche tutto: le le bevande gassate, il gelato, la pizza, cioè il cibo. Non c'è, diciamo, eh, ambito che non abbia subito questi rincari, però c'è qualche possibilità, per esempio. Io non sono tra quelli, eh, ma chi ama il mare sappia che in Italia ci sono spiagge libere comunque bellissime, no? per esempio. Oppure anche l'idea di spostarsi in treno potrebbe essere conveniente. Eh, certo. c'è comunque qualche ah, mi ha colpito munitevi di uno zaino perché se nello zaino poi mettete il cibo che comprate al supermercato quello che è, insomma di qualità ma più conveniente non dovete magari fermarvi se avete sete al bar eccetera Dove non, è brutto dire vi spegnano ma chiaramente uno che ha un esercizio ha i suoi costi e un'acqua minerale non è che ve la può offrire gratis ovviamente qualche accorgimento c'è insomma
2: per Luigi ci sono tutta una serie di, eh, di accorgimenti, ma allora voglio dire la vacanza diventa veramente anche un po' come dire, stressante perché bisogna andare lì a calibrare, eh, questo lo compro, quell'altro non lo compro, quell'altro me lo metto nello zaino. Alla fine dici vabbè ma allora invece io rifarmi so, uh, 15 giorni me ne faccio 7 me ne faccio 10 e, eh, ecco magari mi concedo una, un ristorante in più una, un divertimento un divertimento in più cioè, insomma un po' tutto calibrato in base al proprio al proprio budget le associazioni dei consumatori danno queste indicazioni di massima eh, che poi noi vediamo da tempo eh, adottate soprattutto da, dagli stranieri, dai paesi nordici che, eh, che ecco, se vanno, io lo vedo a Roma, se vanno al ristorante si prendono un piatto di pasta oppure la pizza stop, oppure preferiscono fare la spesa al supermercato e farsi il panino all'ora di pranzo invece di andare ecco, al ristorante. Eh, un altro consiglio che davano associazioni dei consumatori cioè magari ecco eh, che fanno prendono un bed and breakfast una casa vacanza si mettono insieme più un paio di famiglie oppure più amici e quindi risparmiano sul costo dell'alloggio eh, le destinazioni come hai detto te ci sono ecco, tante spiagge libere non organizzate che sono ugualmente molto molto belle penso appunto a uh, tutta la costa della Sicilia, in Calabria ecco, poi ci sono i casi in Puglia dove un gazebo eh, um, è in spiaggia è organizzato con lettini così è può venire anche 1000 euro al giorno Ecco. Eh, però appunto, bisogna un attimo come in montagna diciamo la montagna è considerata generalmente più, abom- più accessibile rispetto al mare però anche lì c'è montagna e montagna perché se io vado in Trentino se io vado a Cortina c'è un determinato costo se magari vado in Val di Susa ce n'è un altro ecco
1: devo ma, dire
2: non hanno niente da dire, Laura, envidiare
1: no devo dire così ehm, esperienza personale per curiosità eh, cercando lo scorso anno mi sono, noi abbiamo da dove vengo in Friuli abbiamo delle, delle montagne che intanto non, è che, non sono neanche montagne sono prealpi quindi non sono vere montagne ma ci sono dei posti belli eh, ma non c'è organizzazione insomma sono di solito molto 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 buon mercato l'anno scorso ho visto prezzi inaccessibili quindi è una... già l'anno scorso il caro energetico l'offerta eccetera aveva già ho visto, avevo visto c'è un punto che mh, riprendo dal vostro specchietto pubblicato ieri Laura che mi sento è eh, eh, personalmente di consigliare a prescindere dalla questione del risparmio o meno eh, Parto dalla dalla mia personale esperienza empirica, Eh, quello di fare riferimento agli uffici turistici delle località dove andate perché ci sono anche dei pacchetti per i biglietti magari con con degli sconti eccetera eccetera ma spesso e volentieri eh, è lì che si possono trovare veramente concentrate tutte quelle eh, possibilità, quelle iniziative quelle, magari quel, quel festival sconosciuto che voi non, sul giornale non trovate magari c'è lì eh, scoprite che a fine settimana c'è un festival che vi può interessare faccio per dire una scelta. È è io lo dico perché non ero abituato, a parte che non sono un aspetto di vacanze, ma non ero abituato, poi la mia compagna l'ho scoperto, non io, devo essere sincero, e, ci, e si creano veramente delle situazioni interessanti. Poi per giunta si può anche risparmiare, quindi l'utile al dilettevole, come suol dirsi.
2: Certo, magari la, la, l'ufficio del turismo eh, propone dei pacchetti, dei circuiti, eh, di attrazione per cui sono questi pacchetti per cui top numero di ingressi o partecipiamo in posti eh, diciamo di rilevanza artistica, storica oppure eh, top numero di partecipazioni, eventi, festival, sagre, così tutto, tutto compreso e quindi lì è tutto organizzato e si può e si può anche risparmiare cioè eh, organizzare una vacanza all'insegna del risparmio ma senza eh, stringere la cinghia del divertimento ecco è un po' lavoro richiede quel minimo di di accortezze che magari in passato eh, non c'erano anche perché Magari in passato noi siamo stati un po' come dire, drogati da, um, dalla cultura delle low cost. Le low cost hanno introdotto un'idea di viaggio alla portata di tutti. Tutti potevano raggiungere località che prima erano accessibili soltanto a portafogli particolarmente pesanti tutti, eh, quindi adesso tutti possono andare alle Maldive negli stessi posti magari frequentati dal, dalla famosa influencer oppure dal scalciatore o dall'attrice eh, così. tutti potevano andare ai Caraibi e, e tutti potevano andare a Cortina adesso Insomma, la situazione è un po' po' cambiata, appunto perché eh, è finita l'era dell'erogosto.
1: Nella tua intervista a Gianluca di Ascenzo, di Codacons, che consiglia un po' di spacchettare, evitare il tutto compreso.
2: Sì, evitare il tutto compreso, perché magari però, ecco, lì richiede, eh, la capacità di organizzativa perché beh, allora bisogna andare a cercare il volo oppure la tratta ferroviaria che sia più vantaggiosa, eh, partire nei giorni che sono meno gettonati, cioè di solito non si dovrebbe partire nel fine settimana perché il fine settimana sono, eh, è, è proprio il periodo delle, in cui si concentra il maggior, il maggior flusso delle partenze. Eh, quindi però ecco, questo dipende. Mm, dipende dalla disponibilità di tempo e dalla voglia che ha chi viaggia di mettersi lì a esaminare tutte le possibili soluzioni, quindi si prenota a parte l'aereo, poi esaminare le situazioni di varie case vacanze e si prenota a parte la casa vacanza. Insomma è una questione molto di come dire non esistono formule formule standard e talvolta spacchettando si risparmia, ma altre volte poi ci si rende conto che magari quel pacchetto che ti offre eh, all inclusive tutto compreso l'agenzia di viaggio senza che tu fai tanti sforzi poi alla fine vai anche a risparmiare rispetto al fai-da-te. Cioè il fai-da-te deve essere fatto da chi è abituato a viaggiare, da chi c'ha tempo per organizzare, Quindi, ma certo. no, questo non è, non è da tutti. Eh.
1: Un'ultima cosa, è un po' anche un vizio che ormai sono tanti anni. <ride> eh... Qui ce l'hanno molto in Lombardia i milanesi, i lombardi, ma anche dalla mia parte da tanti anni. Non so, lì magari a Roma, eh, non è vacanza se non fai almeno 50.000 km. Eh, forse cioè, ci sono magari nei pressi di dove si abita delle località, dei posti molto, molto belli, eh, che se non altro ti permetterebbero anche di risparmiare sullo spostamento. Però questo. La, la, la comunico come, come esperienza personale cioè no, non dico che fate così non, non mi permetto se uno vuole allontanarsi del tutto mettere 10.000 km ha tutto il diritto di farlo per carità però purtroppo comporta anche quello comporta spese
2: assolutamente sì anche se devo dire che il covid eh, ha fatto riscoprire eh, il nostro paese Quindi ha ricalibrato un po' ehm, le nostre abitudini. È vero che eh, pre-COVID prevalevano i viaggi lunga distanza, le mete mete esotiche, così. Con con la pandemia c'è stata la riscoperta del, del nostro paese che offre appunto non solo moltissimo dal punto di vista storico, artistico, culturale, del divertimento, delle bellezze naturalistiche, ma soprattutto offre una varietà di eh, possibilità adatte a tutte, a tutte le tasche. No, direi che si è un po' ricalibrata questa questa cosa tra le lunghe distanze le medie impossibili si andava in Tibet dice, vabbè, no. mentre adesso ma si preferisce si guarda anche, al, anche e soprattutto al nostro territorio
1: benissimo allora ringrazio Laura della Pasqua, della Verità, di Panorama grazie davvero e a risentirci presto
2: grazie a voi, buona giornata
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
0: Salvini Premier.
1: Lega Online, Lega Online, Lega Online.it, scritto Lega Online.it. molte cose si possono fare da questo sito. Io, per esempio, iscrivervi alla Lega è facilissimo. Si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno la necessità che siate iscritti PayPal. Poi codice fiscale, gli altri richiesti e quindi vi verrà ricapitato la magione, ma se di me ci sono posti italiani, sono raccomandati ampi, e profondi e sentiti gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti che per gli altri. La tessera Lega Salvini Premier, segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla Pellegrina, alla Sintassi, e, oppure segua a te alla Marciana. Il gesto di autodeterminazione civica, i soldi che lo Stato vuole tenersi usarli come vuole lui, sono nostri, li possiamo, se non altro, indirizzare, non ce li possiamo mettere in tasca, ma possiamo dire allo Stato tu li spendi dove dico io, in questo caso è uh, indicazione di tipo di scelta politica, il D43, il 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Di Di Domodossola, 4. Il brutto voto, i fantastici della Marvel, le stagioni, i cavalieri dell'Apocalisse, 3. Sempre comunque il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, i politici, abbiamo eh, mercoledì, domani, nel cuore della notte, ma no, proprio nel cuore della notte, 6:45. Radio 24-24 mattino con il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, poi eh, venerdì 23 alle 19, quindi nel pomeriggio, tg 4 24 con una voce storica della FU Radio Padania, vale a dire con il presidente dei, dei senatori leghisti Massimiliano Romeo e direi che per eh, segui la Lega sa Sufi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
0: la Lega per Salvini Premier.
1: Sondaggi come se non ci fosse un domani, basta che si aprano. Basterebbe che si aprissero. Disgraziato. Ah ecco, eccolo là. Euromedia Reserce, Comitente RAI, il porta a porta, Fratelli d'Italia 28,8, PD 21,3. 5 Stelle 15, Forza Italia 9,5, Lega 8,7, Calenda 4,1, Italia Viva 3,6. Eh, lei crede che ci sarà il simbolo di Forza Italia sulla scheda europea? Sì 51, no 25. Andrà a votare Forza Italia anche senza Silvio Berlusconi? Sì 78, no 12. Eh, Quale partito voterà ehm, quelli che hanno dichiarato che non voteranno Forza Italia? 22 voterà Fratelli d'Italia, 11 voterà Lega, 67 ancora indeciso. Eh, il lascito di Berlusconi il linguaggio in politica 13 creazione di alleanze di destra 27,6 i rapporti personali con i grandi leader stranieri 16 la nuova concezione della politica 14 il liderismo 11,9 il bipolarismo 11 il ruolo dell'Italia a livello internazionale 9 un nuovo modo di affrontare le campagne elettorali 9 i risultati ottenuti 4,3 e poi l'attuale centrodestra senza Silvio Berlusconi più forte 7,2 più debole 42,9 non cambierà nulla 37,3 il governo è a rischio la tenuta sì 13 no 71,9 chiudiamolo e apriamone un altro perché il tempo vola stringe ed è tiranno per ah, Tecne, intente agenzia a dire Fratelli d'Italia 29,5 PD 19,8 5 Stelle 15,2 Lega 8,4 Calenda 3,5 Fiducia nel governo 48,45 Fiducia in Meloni 54,42 Chiudiamo Andiamo con l'ultimo E... Eh no scusate non togli la condivisione mi raccomando perché qui abbiamo dei, dei problemi ecco su Silvio Berlusconi Euromedia Research in quale campo è riuscito ad avere maggiori successi televisione 75,7 calcio 59,4 politica 36,5 edilizia 20,6 editoria 18,7 Chiudiamo genetriaci ricorrenze e commemorazioni unplugged del secondo giorno di Termidoro mese del Mm. Calendario repubblicano per tutti: un martedì, martis 20 di giugno, Eno domini 2023-2023. Che dir si voglia il sensitivo Gustavo Adolfo Rold da Torino. Pensate che mm, si consultarono con lui De Gaulle, Mussolini, Einstein, Agnelli, Fellini, Romiti, Mastroiani l'attore, Zeffirelli, il grande Gino Bramieri, Martin Landau. Spazio 1999, tre nomination, un Oscar, Daniel Aiello stregato dalla luna, una nomination, zero Oscar, Rosanna, la bella, bellissima Rosanna Podestà, i sette uomini d'oro, Armando Picchi, della grande, il capitano, lui il capitano della grande Inter, Livornese, il disegnatore Ivo Milazzo, Ken Parker, Lionel Ricci, All Night Long, John Goodman, il grande Lebowski, seduzione pericolosa, Barton Fink, John Taylor dei due. Durand Duran bassista all'inizio non suonava neppure, ma come le ragazze diventavano pazze, solo vederlo lui faceva finta. Poi ha anche imparato. Quanto pare Claudio Chiaverotti, fumettista della Bonelli, Gianni Fantoni mitiche le sue in, in, uh, imitazioni. E la, la, la super valutata Nicole Kidman anche se tu dai è un bel uh, film interessante basta stop grazie a Federico dottor Borsali assolutore di comando regia tecnica la braccia forte 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 a Angela Cortilde e Carmela e grazie a todos
4: yeah.
0: avete ascoltato Oltre la pagina